0: Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra, para você. Vamos lá, juntinhos, mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira conferência brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo. É, sou o Caio Jardim, sou pesquisador de experiência do usuário, sou sociólogo e metodólogo. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre amostragens, Vim trazer uma conversa aqui, que a minha ideia é poder passar um grande apanhado sobre amostragens. Então aqui hoje eu vou falar sobre vários assuntos, talvez a conversa seja até um pouco longa, mas eu espero que, que seja boa e que vocês curtam bastante. nosso papo de hoje vai se voltar para quatro temas principais. O primeiro é um pouco das teorias e da, do embasamento que está por trás da amostragem. Depois eu vou contar um pouco de algumas aplicações e das necessidades que a amostragem é, supre dentro de uma pesquisa quantitativa das ciências sociais. Depois eu vou falar sobre tipos de amostragem e vou encerrar com o cálculo amostral, que, embora esteja né, no título da palestra, o objetivo aqui é ser um pouco mais abrangente para dar esse instrumental básico a partir do qual vocês façam né, os seus estudos e, e procurem por entender melhor cada um desses passos aqui né do processo de estabelecimento de uma amostra para pesquisa bom antes de começar com o assunto eu já vou deixar bem claro aqui que eu estou falando a partir do ponto de vista das ciências sociais aplicadas mais especificamente ainda de métodos quantitativos a amostra ela é um instrumento estatístico que é aplicada por várias disciplinas e aqui é só um ponto de vista e antes de tudo os estatísticos são as pessoas mais qualificadas e são os profissionais que, de fato, estão ocupados dessa área, tanto profissionalmente quanto academicamente. Certamente, eles vão ter perspectivas muito mais abrangentes e até mais detalhadas do que as minhas. Portanto, já fica o aviso aqui que sempre que você for fazer uma amostra, procure um estatístico, também procure um metodólogo para te ajudar a entender como combinar a amostragem com um método de seleção, com método de aplicação de questionário, enfim, como montar um projeto de pesquisa, um levantamento quantitativo, que aí fica muito mais fácil para amarrar todo essa, esse processo complexo de pesquisa. E olha, se algum de vocês veio aqui procurando um número mágico de amostra, como eu já vi alguns sites, algumas empresas fazerem, ou um site perfeito para fazer um cálculo amostral, ou então uma fórmula única, eu já vou dar uma notícia a porque não é bem assim. Tá? Eu vou passar por muitas etapas, por muitos processos e pequenos detalhes que eu espero, né que ao mencioná-los aqui na, nessa conversa, nessa palestra, vocês tenham anotado e partam daí para esses estudos na área de metodologia de pesquisa. E aí eu vou falar, eu vou juntar aqui tanto esse conhecimento de situações de campo, que eu tenho passado nos últimos seis anos aí, que eu, que eu trabalho com surveys, que eu trabalho com pesquisas quantitativas, com testes, enfim, com ciências sociais quantitativas e também com conhecimento teórico, que eu aprendi fazendo cursos, lendo livros, enfim, é, que eu tenho me dedicado para trazer esse conhecimento para outras pessoas também. Antes de entrar na teoria... Eu vou, eu vou começar com uma provocação, porque eu, eu, eu acho que tem muito a ver com algumas práticas que eu vejo, que a gente pode começar a pensar. Se eu sou membro do TSE, ou de algum colegiado eleitoral, ou então eu sou um candidato à presidência da República e eu quero criar um aplicativo para os meus apoiadores para acompanhar o desempenho da nossa campanha no Brasil, né? com notícias e tudo mais. Enfim, pensar nesse problema de pesquisa aí. Eu vou conseguir desenvolver e entender os problemas, as necessidades? Eu vou conseguir quantificar e representar os eleitores brasileiros se eu fizer uma pesquisa e aplicar um formulário com participantes de um grupo de WhatsApp de uma cidade do Rio de Janeiro? E se eu fizer parte de alguma ONG, uma iniciativa que está voltada em promover qualificação para pessoas que estão desempregadas e que pretendem entender desafios que desempregados têm, tanto tecnológicos quanto nível social, psicológico. Será que se eu aplicasse um questionário de uma fila de entrega de currículo, se eu chegar no supermercado em São Paulo, por exemplo, ou chegar na Praça da Sé e aplicar um questionário com pessoas desempregadas, vocês acham que eu conseguiria entender e chegar com precisão nas necessidades que os desempregados brasileiros têm, esses grupos grandes que eu usei no, no exemplo, né? então desempregados e, e eleitores, eles configuram o que se chama de população. O que, que é população? População de moradores da cidade de Porto Alegre, a é, quantidade de parques estaduais em Minas Gerais, o número de torcedores do Esporte Clube todas as orquídeas que estão presentes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, todos esses grupos aqui, né, vou, vou chamá-los de população. Diferentes pesquisadores de diferentes áreas vão ter interesses nessas, em outras e muitas populações diferentes, que não são necessariamente as que a gente vai ver nas ciências sociais. Né? Na maioria dos casos, principalmente nas ciências sociais, elas são muito grandes, muito difíceis de se abranger com totalidade, e vai ser muito caro né, também, porque além de ter que alcançar todo mundo, quanto tempo e quanto dinheiro precisa ser investido para que a gente alcance alguma população. São pouquíssimos e, e muito raros os casos onde a gente vai ter acesso à informação de toda a população. Né? Geralmente pode ser através de uma lista de usuários de um aplicativo, pode ser um professor que tem o contato de todos os seus alunos quando for fazer uma pesquisa com eles, ou então... Você tem todos os, todo o registro histórico de né, um servidor que é referente aos usuários de um sistema. Empresas, por exemplo, que têm o registro de todos os seus funcionários, que têm todos esses dados cadastrados. Participantes de um evento, quando você quer avaliar a qualidade daquele evento. São muito poucos né, e muito específicos esses casos que a gente vai conseguir usar né, a população como público-alvo de um questionário ou de um teste. Na maioria das vezes, a gente não vai ter acesso, não vai ter recurso e vai precisar da amostra para estudar esse grupo. Num resumo mais estatístico, a, a população ela é esse coletivo, né, esse conjunto de elementos sobre os quais a gente quer fazer o que chamamos de inferência. Esses elementos, eles podem ser unidades, né? também são chamados de unidades elementares, e podem ser instituições, animais, pessoas, tubos de ensaio, é, territórios geográficos, enfim, são diferentes formas de se ter é, unidades que vão compor os elementos. Também existem as unidades de amostragem, que são grupos que a gente faz desses instrumentos para poder coletar um dado. Então, um exemplo de unidade de amostragem é quando eu vou fazer um estudo sobre adolescentes que estão na escola, por exemplo, é, em pesquisa de educação acontece muito isso, e aí eu, primeiro eu vou descobrir e vou selecionar escolas, e nessas escolas eu vou escolher os estudantes. É, e os questionários vão ser aplicados tendo a escola como a unidade norteadora desse estudo. Então, no caso, eu tenho a escola como unidade amostral e como elemento eu vou ter o estudante. Então, eu vou partir da escola para poder achar o estudante. Outra coisa também que é importante a gente saber é que tem vários desenhos amostrais que vão permitir que a gente investigue diferentes níveis de elementos. Né? Para que vocês entendam mais um pouco assim, desse universo, né, eu vou sugerir que vocês procurem sobre amostras proporcionais ao tamanho, sobre amostras em múltiplos estágios e amostras por conglomerado. São, são amostras e desenhos amostrais que vão fazer uso desses mais, dois ou mais níveis de coleta de dados. Então, como eu falei, da escola para o aluno, pode ser da cidade, para o bairro, para o domicílio. É, são esse tipo, de, esse tipo de desenho que a gente está falando aqui. População é esse conjunto de elementos né, sobre o qual eu vou fazer uma inferência. Ah, as inferências elas são é, os processos que nós temos normalmente nas pesquisas é, de cunho amostral, onde a gente quer tirar alguma conclusão sobre qualquer tipo de população. Tá? Como eu não vou ter acesso a um dado populacional, eu vou fazer uma estimativa, uma inferência, para me aproximar daquele dado que eu quero acessar. Eu vou pegar as medidas que são coletadas em cada um dos elementos, vou pegar essas observações, transformar elas né, num subconjunto, e esse subconjunto é o que vai ser a amostra. A, a inferência está muito ligada ao conceito de esperança da matemática. Eu vou projetar um dado, eu vou criar uma estimativa, Através dessa estimativa, eu tenho uma, uma esperança, uma expectativa de que aquele valor que eu tenho é o valor que é encontrado na população de interesse. É muito raro né, conseguir cobrir, coletar todos os dados de todos os indivíduos que você quer. Não resposta, falta de contato, pessoas que se mudaram ou que trocaram de e-mail, de telefone, ou que o dado não está atualizado, é, barreiras linguísticas... Situações de analfabetismo, que acontece muito em pesquisas socioeconômicas, falta de acessibilidade, enfim, são situações que vão limitar o estudo, que muitas vezes vão te deixar alguns casos abaixo ali do que você esperava, ou então com algum tipo de viés, onde você vai ter um grupo mais representado do que outro, que é a amostra que a gente sempre termina, né? que é uma amostra que tem uma carga de viés junto dela. Recapitulando, a amostra ela é essa técnica que vai te permitir reduzir, né, economizar custo e tempo para fazer uma inferência sobre uma população quando a gente não tem condições ou quando se tem alguma limitação para se alcançar essa população. A amostragem é meio que esse recurso matemático que vai nos permitir pelo menos... Ter um vislumbre, fazer uma estimativa e chegar ao dado dessa população. Mas e aí, será que toda pesquisa que a gente faz com a amostra, será que ela é boa mesmo? Eu já digo que não. Muitas pesquisas que visam estimar né, esses parâmetros populacionais, eles já são meio que falhos por natureza. Tanto pela forma como eles são desenhados, então por não seguirem as regras né, do, do desenho amostral, quanto também por ter uma falha de não conseguir representar a população de interesse. E aí, uma análise, assim, uma estatística qualquer, ela nem sempre vai trazer esse resultado que a gente quer simplesmente por ser um survey ou um estudo quantitativo, tá? Existem muitos vieses que podem entrar, por isso, não acredite em qualquer survey aplicado por aí. É, já vou falar aqui de comida porque já é uma coisa que eu gosto. Imagina você pedir uma pizza que é meia calabresa e meia frango bolonhesa, né? Um sabor que, infelizmente, só tem aqui em Minas, né? Que eu amo muito, meu sabor favorito. Se eu comer só a borda da pizza de calabresa, eu vou conseguir dizer alguma coisa sobre o sabor dessa pizza? Vai ter um viés aí, provavelmente, né? E se eu comer a pontinha da pizza de frango bolonhesa, eu vou ter deixado de lado a pizza de calabresa e também as bordas da pizza, né? Então aí também é um outro cenário onde a representatividade está violada, e, portanto, ele está extremamente viciado para os propósitos de um estudo. É por isso, tá, gente, que é super importante prestar atenção na ideia de representatividade. A estatística, ela é, pela sua própria natureza, ela é essa ciência da incerteza. Então ela vai estar o tempo todo lidando com parâmetros, testes, estimativas, ideias, enfim, todo tipo de projeção né, futura. Sem a representatividade, esse dado que você supõe que está sendo é, coletado, né? essa característica numérica que você está coletando ali no campo, é, espera-se que ela represente a população. Se você declara a intenção de investigar uma população, mas o seu questionário, a sua amostra não reflete essa população, você já tem um vício ali desde o início. Por isso, a gente sempre espera que seja um retrato aproximado ali do que se enxerga caso você coletasse informações de todas as pessoas, né? como acontece no censo. E, finalmente, como que eu vou fazer o meu cálculo amostral? Então, vou começar aqui de um elemento bem básico, bem simples, que é o tamanho amostral. A amostra no frigido dos ovos, ela é a quantidade né, de, de indivíduos ou de elementos que eu vou precisar para fazer uma inferência sobre uma população final. Para que a minha amostra ela tenha um poder específico né, de, de explicação daquele fenômeno, ou quando eu quero identificar um efeito de um tamanho específico, de um poder específico, eu vou precisar encontrar esse tamanho amostral, esse valor ele, ele é estimado através de alguns parâmetros, que, características que precisam ser observadas e com elas eu vou conseguir chegar ali no tamanho amostral desejado. Tem dois métodos principais, tem a amostra probabilística e a amostra não probabilística. A amostra probabilística, cada pessoa, que, que, cada elemento que vai participar da, dessa amostra, eu tenho tantas informações suficientes que eu sei a probabilidade que pessoas ou que escolas, instituições né, que têm algumas características sejam selecionadas para a minha amostra. Então, uma amostra probabilística é quando eu consigo determinar anteriormente, né, previamente ao meu estudo, qual é a probabilidade de seleção de um elemento dessa amostra. Vulgarmente, né, a chance que uma pessoa tem de ser chamada para uma pesquisa. Mas eu não gosto de usar o termo chance porque... Estatisticamente, ele se refere a outro conceito, mas popularmente a gente usa no vulgo aí o termo chance. Uma pesquisa com 2.500 funcionários, por exemplo, é, muitas vezes pode ser inviável, né? dependendo do tamanho da empresa. E aí, nesse tipo de situação, uma pesquisa com 500 pessoas né, já pode ajudar a chegar próximo aí desse, é, desse grupo de 2.500. Né? Eu, enquanto empresa, eu seis informações e eu tenho um número de matrícula para cada um dos meus funcionários. Eu, eu detenho né, isso né, que, que a gente chama de quadro amostral, é, eu tenho acesso a, a todas as informações é, e aí eu tenho a possibilidade de sortear 500 pessoas dentro dessas 2.500, que é o número total de funcionários da minha empresa. Então, como que eu vou selecionar, como que eu vou chamar esses 500 funcionários para poder participar da minha pesquisa, né? Eu tenho que ter uma forma, um método de chamar essas pessoas. É aí que eu vou fazer uso da amostra aleatória, né? Eu fiz uma escolha, né? Vou pensar que eu tenho 2.500 funcionários e eu vou sortear do nada aí 500 funcionários a partir do número de matrículas deles que eu já tenho, né? Eu sei, né, a partir dessa, dessa seleção que eu fiz, que cada um dos funcionários tem uma probabilidade de seleção aí, né, de 500 sobre 2.500. Né? Então, eu sei ali que cada funcionário tem 20% de probabilidade de ser selecionado. Logo, eu tenho uma amostra probabilística, porque eu sei né, é, a cada quantos funcionários um vai compor a minha amostra. Essa que eu fiz aqui tá, é a amostra probabilística simples. Esse, esse desenho que eu fiz ele é chamado dessa forma. É, a amostra probabilística ela é o mais próximo do ideal perfeito, né? do que se chama de amostra teórica. É, justamente por se saber a probabilidade de seleção de cada um dos elementos da amostra e também pelo fato de um funcionário não ter mais probabilidade ou mais chances de ser chamado do que outro porque ali eu fiz um cálculo que dá um peso igual a cada um deles. Mas existem muitas outras amostras probabilísticas também. Né? Tem essa, aleatória simples, que é chamada de AAS. Existe também a amostra sistemática, que é aquela que é usada no caso do IBGE. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, muitas vezes, quando o IBGE está aplicando o censo, ele precisa aplicar um questionário mais longo e um certo número de pessoas, de casas, vão ser selecionadas para responder essa amostra grande. Para fazer isso, tá, é, o IBGE ele vai em um certo espaço, ele cria um espaço entre uma casa e outra e vai pulando um número designado de casas para aplicar esse questionário grande. Então, por exemplo, na casa 1 eu aplico um questionário, na casa 2, 3, 4, 5 daí em diante né, até o infinito, eu aplico um questionário simples e aí lá na casa 11 eu vou fazer o questionário longo de novo que eu apliquei na casa 1. Então esse é um exemplo de amostra sistemática. Quando você não tem a condição tá, de sortear, de achar o contato de todos esses elementos que participam de uma pesquisa, você usa a amostra sistemática como uma forma de aleatorizar aí, é, o, a sua amostra. Existe também a amostra estratificada, que na minha opinião é a que é mais adequada, a, o caso perfeito e ideal para ciências sociais, né? que é quando você predetermina todos os grupos que você tem interesse Acha ali um tamanho amostral mínimo para esse grupo. Geralmente, todos, cada grupo tem o mesmo tamanho amostral, porque você não quer que a estatística relacionada a um grupo seja mais apurada, mais correta, mais precisa do que a de um outro grupo, né, que eu vou chamar aqui de grupo 2. A amostra estratificada ela separa os grupos sociais, ou regionais, ou estaduais, ou de tipo de usuário, e ali você faz uma amostra para cada um deles. No final, você junta essa amostra numa amostra maior e distribui os pesos de acordo com a proporção de cada um desses grupos na população para que você tenha uma representatividade ali que se aproxime mais ainda da população. Né? Muitas vezes a amostra estratificada ela vai ter até mais precisão, vai chegar até mais perto do que a amostra aleatória simples justamente por respeitar aí é, essa, esses grupos sociais que são necessários para a sua pesquisa, para fazer cruzamentos, para fazer análises, e que você quer ter uma certa segurança de que você tem um número de entrevistas o suficiente para poder falar sobre aquele grupo. Na amostragem, mas também nas ciências sociais como um todo, a representatividade é um dos maiores princípios que a gente tem. Né? É, ela é... Tão essencial quanto a precisão estatística e é um conceito extremamente importante. Volta lá naqueles exemplos que eu dei, né, sobre grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, enfim. Representatividade é essencial para qualquer inquérito em populações. É uma peça-chave, porém não é a única. tá? É, tem outros elementos aí que fazem parte antes e depois do processo de amostragem, de cálculo amostral, que não vai dar tempo de falar aqui, mas que poderiam ser temas de muitas outras conversas, e eu espero até que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esses métodos também. Método de coleta do seu questionário, online versus presencial, domiciliar versus na rua, o método de seleção desses participantes, a cobertura de um estudo, então qual é a abrangência geográfica do estudo que você está montando, e também os outros erros que eu falei lá em cima, né? que são esses errinhos de resposta, né? É, que são erros de não resposta. Eles também, quanto menos desses vieses, tá? melhor é para o seu estudo para que ele garanta uma representatividade legal. Para já entrar direto no principal assunto né, dessa conversa, eu vou trazer aqui alguns elementos que são os principais que costumam ser solicitados se você procurar uma calculadora de amostra online e também são estruturas né, que vão causar variações e que vão te dar um resultado diferente de amostra de acordo com o que você deseja. É importante lembrar aqui também que existem dois tipos de populações que você pode utilizar para fazer uma amostra. Existe a amostra por população infinita, que é o modelo mais básico né, e o mais amplamente utilizado na estatística, e o modelo de população finita. Os desenhos de amostras probabilísticas já levam em consideração que a população que você quer investigar é infinita. A partir ali da casa dos milhares, então 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas dentro do seu universo, de usuários, de clientes, de pessoas você já pode utilizar um desenho de amostra infinita porque a diferença de um cálculo amostral baseado no que se chama de população finita e de população infinita vai ser muito pequena, talvez uma diferença de 20, 30 casos. A população finita ela já é aplicável quando você tem uma população de tamanho conhecido que seja um grupo bem menor de pessoas que vai te gerar um tamanho amostral de forma que você não calcule uma amostra que seja quase do tamanho dessa população pequena. Raramente você vai precisar usar um desenho de população finita, e num desenho amostral esse tipo de população não é tão considerada assim. A prática na maioria dos surveys é se apoiar na população infinita, pois as populações finitas elas introduzem um certo tipo de fator estatístico que vai corrigir a variância dos dados, vai corrigir um pouco o erro dos dados, considerando que se trata de um universo de população bem menor do que se você estiver fazendo uma pesquisa nacional ou uma pesquisa de cunho estadual. Né? O cálculo amostral também vai levar em consideração o tipo de estudo que você quer fazer. Então, eu posso fazer um estudo de amostra baseado em uma medida resumo, que eu estou buscando, uma proporção, uma média ou uma mediana, ou pode ser uma amostra baseada nos testes ab ou em testes comparativos, que você quer tentar medir o efeito de uma intervenção ou de uma mudança numa política que pode afetar os seus usuários. As amostras feitas para testes elas vão ter cuidados e elementos diferentes e eu vou falar sobre elas assim que eu tocar nesses três pontos aqui das amostras de proporção. O tipo de cálculo amostral mais comum, que é aquele que você vai ver nas calculadoras que estão na internet, vai ter como consideração três elementos principais que vão ser solicitados de você. A margem de erro, barra erro amostral, o nível de confiança desejado e a proporção populacional, também é chamada de P. O que, que significa esses três elementos? Como eu já mencionei no início do vídeo, a estatística ela é uma ciência de incertezas e que vai fazer projeções, vai fazer cálculos que visam estimar um valor que é o valor real da população. Né? E das estatísticas que a gente costuma ver em pesquisas, em surveys ou em amostras que são coletadas, como as do IBGE, os resultados dessas pesquisas não são estimativas de ponto. Não é uma porcentagem única que dá o um martelo final sobre aquele valor. Toda estatística ela é acompanhada ali de um intervalo de confiança ou de uma margem de erro. Não é à toa que em época de eleição, quando reportam resultado de intenção de voto ou de aprovação de um governo... A notícia costuma deixar claro que tem uma margem de erro ali para mais ou para menos de 2,5 ou de 3 pontos percentuais. A margem de erro ela é uma estatística que visa representar ali a quantidade de erro amostral aleatório que está contido numa estatística produzida, num valor que é gerado a partir do processamento de dados do resultado da pesquisa. O erro amostral ele é a diferença entre o valor coletado na pesquisa e o valor real da população. portanto, o objetivo de uma amostra bem coletada, bem sorteada e com um tamanho bacana é minimizar essa diferença num nível teórico. Esse erro amostral ele costuma diminuir à medida que você aumenta o tamanho da amostra numa fórmula de amostragem. Quanto menor o erro amostral aceitável que você informa, o que você deseja, menos variância e menos erro você vai ter naquele dado. Então você tem uma estimativa mais precisa e pode afirmar algo sobre aquela população com mais confiança. Portanto, se costuma dizer que a variância e o erro são função direta do tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro amostral, menores os intervalos de confiança, menor o erro amostral. O nível de confiança talvez seja um dos elementos mais conhecidos dentro de um cálculo amostral. Em resumo, ele é a probabilidade de que todos os intervalos de confiança gerados numa quantidade infinita de amostras vá conter o valor real na população. O que isso quer dizer na prática? Se eu informar no meu cálculo amostral que eu quero um nível de confiança de 95%, eu vou gerar um valor de amostra que, caso eu selecione infinitas amostras daquele mesmo valor na população, 95% dos intervalos que vão ser gerados por essa amostra, então 95% dos tempos médios de conexão à internet ou 95% dos erros encontrados no comportamento da população, 95% dessas medidas resumo, desses intervalos das amostras, vão ser valores reais da população. Os outros 5% já são um erro que se assume que é natural dentro de qualquer amostra. É importante também não confundir esse erro de 5% com o erro amostral. Se você quer um erro amostral de 2%, você pode ter perfeitamente um nível de confiança de 95%. O erro amostral está ligado ao tamanho desejado do intervalo. E o nível de confiança é esse valor que você define de segurança, de certeza, sobre estatísticas geradas por aquela amostra. Como vocês já sabem, muitas vezes a amostra que fica no final de um estudo não é aquela que é planejada. Tanto em termos de tamanho, quanto em termos de viés que ela carrega em si proporções, os grupos, etc. bom lembrar também que é sempre interessante no final de um estudo você recalcular o erro amostral, justamente por conta das diferenças que eu já falei entre uma amostra que é planejada no início do estudo e uma amostra que é encontrada ao final desse estudo, especialmente no caso das amostras estratificadas. Porque pode acontecer de você ter mais de um grupo em relação ao outro e isso vai causar um ajuste também nos seus resultados. Um outro elemento que não é tão comentado assim, mas que é muito importante, é a proporção populacional, ou P. Algumas amostras, alguns estudos, podem ser feitos com populações que a gente já conhece o tamanho delas dentro da população total. Se você está fazendo um estudo, por exemplo, com pessoas que utilizam um certo tipo de aparelho, e que 35% dos brasileiros usam esse aparelho. E essa é a única variável que interessa para você. Você pode usar esse valor de 0,35 como valor P, que vai informar a sua amostra. Isso é uma forma também de você valorizar uma certa certeza da probabilidade de seleção e de encontrar esses indivíduos na sua amostra. Porém, muitas vezes você não sabe a penetração de uma população-alvo dentro da população total. Nesses casos de incerteza, aí você pode colocar um valor de 0,5 que já costuma ser o padrão nos institutos de pesquisa e nas pesquisas eleitorais. Esse valor de 0,5 contempla tanto aqueles casos onde eu não sei a penetração do grupo-alvo na população total ou quando eu estou interessado em saber algo sobre toda a população então uma intenção de voto, por exemplo, é melhor eu já colocar o 0.5 mesmo porque eu não sei ali o que, que vai fazer variar ou não a minha intenção de voto. Uma última abordagem que é mais útil para os testes AB ou para qualquer tipo de cenário em que você está comparando dois grupos, como um grupo controle e um grupo intervenção, é a análise de poder estatístico. Mostra é mais voltada para pesquisas que levam em conta testes e testes de hipóteses, sobretudo. Além do nível de confiança e do erro amostral aceitável, você também precisa informar aquilo que se chama de tamanho de efeito. O tamanho de efeito é basicamente a diferença que você espera de uma população e outra em relação a uma variável resposta. O exemplo seria caso você quisesse achar um número amostral bacana para conduzir um teste onde você mudasse a cor de um botão numa página ou no aplicativo e quisesse investigar se, de fato, esse botão faz alguma diferença num grupo que recebeu esse tratamento e num grupo que não recebeu. No final, a estatística do tamanho de efeito ela vai ser a diferença entre esses dois grupos, a diferença da média, por exemplo, dividido pela variância que é assumida entre esses dois grupos. Como o tamanho de efeito ele já traz ali algumas premissas sobre essa população, é legal você procurar uma amostrista para poder te dar uma ideia do que seria um tamanho de efeito desejável e de como fazer esse cálculo. Quando você não tem certeza e não quer dar um valor já de cara, você pode colocar como 0.8, que já é um certo tipo de padrão da indústria. Por isso, antes de decidir, algum tipo de amostra, é legal você consultar um estatístico e ter uma certeza, bater o um martelo sobre a metodologia e o objetivo daquele estudo. Se é para produzir uma estimativa a respeito de uma população de interesse, como uma proporção, uma média, um valor qualquer, ou se é para achar um tamanho amostral que possa te dar confiança a respeito de uma intervenção gerada em duas populações diferentes, que é o caso de um teste AB. Por último, eu queria discutir as amostras não probabilísticas, que são as amostras onde a gente não sabe a probabilidade de selecionar um participante para participar da pesquisa. Essas amostras são mais usadas nas pesquisas qualitativas, onde não há obrigatoriedade de se gerar um número, muito menos uma projeção para a população total, quando o tempo e os recursos são reduzidos e você precisa ter ainda uma cobertura boa da população. Não costuma ser um problema muito grande usar amostras não probabilísticas para estudos quantitativos, porém eles têm que ter uma amostra que seja grande o suficiente para poder ter um poder explicativo e uma incerteza, um viés menor do que aquelas pesquisas com menos participantes e com algumas técnicas de seleção um pouco enviesadas. O importante e mais ético, ao se fazer esse tipo de pesquisa, é sempre avisar, sempre deixar bem claro nos seus relatórios e nas suas apresentações, que essas amostras não são probabilísticas. Dependendo de onde esse relatório for chegar, pode dar uma falsa impressão de que aquela estatística pode ser generalizada, que ela represente a sua população de usuários, ou até que possa ser calculado o um intervalo de confiança sobre elas, como eu já vi sendo feito em muitos lugares, embora não seja recomendado. O tipo de resultado que esse tipo de amostra dá para o pesquisador é muito mais um palpite bem informado, com uma técnica mais robusta, do que um chute feito no acaso, ou uma heurística, por exemplo, sobre alguma estatística, que tem uma incerteza e um viés muito carregado. Existem algumas formas de reduzir um pouco esse viés das amostras não probabilísticas, que além de aumentar a amostra, como já falei, podem ajudar a distribuir melhor essa incerteza. Combinar diferentes bancos de dados com metodologias similares, ajuda a entender um pouco isso, desde que você processe o dado, levando esses efeitos em consideração, com algum tipo de modelo misto, né? enfim, tem várias formas de você controlar por esses efeitos. Esse tipo de controle é um pouco mais difícil de se fazer. É mais comum em pesquisa de opinião, quando você agrega resultados de intenção de voto ou de aprovação de um político de vários institutos de pesquisa e aí tenta fazer esse controle. Eu não recomendo tentar esse tipo de análise se você não tem experiência e não tem hábito de utilizar agregadores de pesquisa e fazer modelos estatísticos que considerem esses efeitos como variáveis de controle. Além dessas técnicas que eu falei, essas quatro principais, existem muitas outras, que eu não vou conseguir cobrir aqui, infelizmente, mas que podem te ajudar a ter uma visão mais ampla desse universo das amostragens. E é bom lembrar também que as amostras não probabilísticas dizem respeito somente àquelas pessoas entrevistadas. Elas nunca vão te permitir falar do grupo como um todo, falar da aplicação desse grupo para a população total, e elas estão condicionadas à contingência daquela população, naquele momento que você a recrutou. Não tem uma aleatoriedade aí, porque houve uma intervenção, um julgamento do pesquisador para produzir viés nessa amostra. Claro que não são todas as pesquisas que vão exigir nível de controle absoluto, uma aleatoriedade praticamente ideal, inalcançável. Para alguns estudos está tudo bem você ter esse tipo de viés, não precisa aplicar uma amostra aleatória para todos os cenários às vezes uma amostra não probabilística já vai bastar mais do que outras. Ao selecionar algumas pessoas no grupo de Facebook ou no grupo de Telegram e entender que 27% dos respondentes de um formulário é, entram em contato, por exemplo, com um saque ou enviam um e-mail para uma empresa, essa estatística ela não vai dizer nada a respeito nem dos seus usuários, nem da população como um todo. Você está muito mais interessado ali em ver possíveis motivadores, possíveis causas dessa situação, desse fenômeno, do que de fato uma quantificação. Aquilo que é quantificável, que é generalizável, não está contido no desenho de pesquisa das amostras não probabilísticas. Quando a gente fala de amostras não probabilísticas, para fazer uma boa defesa da sua pesquisa, é importante você introduzir algumas intervenções que vão te ajudar a diminuir alguns problemas de validade externa que vão afetar os seus resultados. Algumas coisas que você pode fazer são aumentar a representatividade geográfica de um estudo, aumentar a cobertura em termos de variedade de, de pessoas, de grupos sociais que estão contidos ali, como comportamento, idade, aparelho ou sistema operacional. Além, é claro, de tentar aumentar o tamanho amostral ali para que você consiga captar mais pessoas ter uma lista maior de problemas que você possa analisar e entregar como parte da sua análise final. Como o foco aqui foi entender um pouco mais as probabilísticas, eu vou ficar devendo um entendimento dessas amostras mais qualitativas. Né? E eu poderia ter falado de muitas outras amostras aqui que realmente não coube, eu queria ter coberto todos os outros temas ligados à viés em pesquisa, à viés em amostras. Então poderia falar sobre contexto, é, sobre a época do ano que você faz uma amostra que vai afetar também. O período que a sua amostra fica em campo. Método de recrutamento. A abordagem. Enfim, nossa, dá, dá para fazer uma lista aqui e colocar mais uns três papos no, na praça. Porque é um assunto muito interessante. Eu já acho importante trazer essa discussão. Então, para recapitular aqui um pouco do que a gente falou para vocês colocarem no papel aquilo que entrou nessa conversa e para aprofundar esses estudos, as amostras costumam ser divididas em probabilísticas e não probabilísticas, sendo que as probabilísticas são aleatórias simples, sistemática ou estratificada. As não probabilísticas podem ser por cotas, podem ser por bola de neve, por julgamento ou por conveniência. Elas podem ter um ou mais estágios, dentro desses estágios você pode ter unidades de amostragem e dentro dessas unidades, quando elas são sorteadas e selecionadas, você sorteia indivíduos para participar dessa pesquisa, como no caso de escolas e depois estudantes. A unidade pode ser tanto um elemento também ou um conglomerado. Você pode tirar médias a respeito de uma escola inteira, e não só sobre, um, sobre os estudantes. Então, quando você quer produzir uma estatística sobre as escolas, você está usando, tá usando um conglomerado para produzir esse dado. A probabilidade de seleção pode ser igual para cada um dos membros da amostra, pode ser proporcional ao tamanho, ou seja, ao tamanho do grupo que faz parte, ou ao tamanho da empresa que faz parte, ao tamanho do município que faz parte, ou ela pode ser desconhecida, como no caso de amostras não probabilísticas. Para produzir estimativas de medida resumo das populações, como média, proporção ou mediana, você vai precisar geralmente de um nível de confiança, um erro amostral desejado e uma proporção populacional. Quando se trata de um estudo de caráter mais experimental, então quando você quer comparar duas populações, é necessário um passo adicional que é chamado de análise de poder estatístico essa análise de poder estatístico vai levar em consideração o que se chama de tamanho de efeito, que é a diferença entre as duas populações, de acordo com a variável de interesse, dividido pela variância das duas populações juntas. Condições que são essenciais para as amostras são aleatoriedade e representatividade. Além, claro, tamanho. Todo tipo de estudo social, todo tipo de estudo em área de experiência de usuário, na sociologia, na psicometria está completamente ali ancorado numa realidade momentânea social. É uma fotografia de um grupo, de uma amostra, num contexto específico, numa época específica, e está condicionado também ao questionário ou ao teste que é feito, né? que são essas condições que estão em volta ali, que vão afetar né, o contexto tanto pessoal quanto cognitivo também, né? que vai exigir um certo nível de saliência né, dos participantes, em termos de lembrar do que aconteceu com eles, de saber informações sobre as suas vidas e também de lembrarem das tarefas que você pediu que eles fizessem, do entendimento que eles fazem das tarefas que estão no teste, por exemplo, e também em como eles enxergam uma página a partir da sua experiência na internet. O tempo que um participante de um estudo fica conectado à internet, a frequência com que faz uso do celular ou que faz uso do computador, de qual celular e de qual computador, sempre são vieses que vão interferir no seu estudo. Por isso, não se sinta inseguro de ter algum tipo de viés, o seu estudo ali só garanta que a sua amostra consiga te dar uma segurança. Vieses são naturais, são comuns, não tem como fugir deles. A gente só tem que minimizar o máximo possível a entrada deles em qualquer estudo da área de ciências sociais aplicadas, que é perfeitamente natural e concebível. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não sei se ficou muito confuso, se ficou muito longo, eu já imaginava que eu ia ter que jogar um monte de texto, um monte de frases e termos em cima dessa apresentação, mas, infelizmente, uma apresentação mais técnica, né, com um tema muito grande, assim, tem livros de, de amostragem, né, ela, naturalmente ela é mais densa mesmo. Mas pega, esse, pega essa apresentação como se fosse um podcast, alguma coisa que você pode guardar para ouvir, reouvir e revisitar e ter mesmo essa esse glossário de informações, esse passo a passo da amostragem. E eu me coloco livre à disposição para você tirar sua dúvida, mandar uma mensagem para mim, para a equipe do evento, e também nos comentários né no, no após a apresentação, a, a, o Tira Dúvidas né que a gente vai ter aqui. Pra, imagino que essas dinâmicas vão facilitar muito né para continuar os estudos. Metodologia de pesquisa é um assunto com muitas ramificações, vários vieses para se estudar, para se entender, e a amostra é só um deles. Né? Eu espero ter a oportunidade de falar sobre outros vieses na metodologia também e trazer um pouco da minha trajetória e do meu conhecimento como metodólogo para vocês, para entender melhor o que é um desenho de pesquisa, como fazer um desenho de pesquisa e as melhores práticas e técnicas de diferentes formas. Seja uma amostragem, a melhor forma de se fazer uma pergunta, se é melhor fazer por telefone, online, no papel, na rua, enfim. A gente pode colocar muitos assuntos aqui a mais. Muito obrigado à equipe do Observe, muito obrigado a todo mundo que veio aqui assistir e espero que todo mundo tenha aí um, um bom ano e uma boa trajetória aí profissional para todos vocês.
2: Olá, pessoal, boa noite para vocês. Caraca, Caio, que palestra maravilhosa foi essa! Cara, é que Imagina. você não lê os comentários aqui, tá? O pessoal tá eufórico, eu também. Acho que <risos> é, aumentei aqui o nível de, de conhecimento absurdamente, velho. Então, Olha parabéns mesmo. Que exatamente fantástica. esse
1: efeito. É.
2: Simplesmente amei. E é isso, pessoal. Boa noite. Antes de começar, é, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Fabrício Braga, faço parte aqui da equipe de comunicação da Observe. Então, muito prazer. É, eu sou um homem branco, tenho o rosto oval. Tenho os olhos prestos, estou usando um óculos com as hastes fininhas e arredondadas, tá? Tenho barba, o um cabelo um pouco ondulado, estou com uma blusa preta de manga longa. Atrás de mim existem alguns livros enfileirados, alguns quadros e um guarda-roupa preto e uma parede branca também. Bom, e aí voltando aí ao assunto, cara, palestra fantástica, realmente deu, deu uma upgrade legal de QI aqui, tá bom? E é isso, oh, cara. Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa saber se vai ter um curso do Caio aqui, que a galera pediu.
0: <risos> que ideia, nossa. Se não
2: tá nos planos, carinha, pode começar a desembolar isso aí, porque vai fazer sucesso, viu? E bom, oh, obrigado. É, antes de mais nada, também gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Globo e PicPay, tá bom? E, cara, a gente tem uma porrada de pergunta aqui, então acho que eu já vou puxar a primeira, certo, produção? que tem bastante coisa legal aqui para a gente tratar. É, primeira coisa aqui, cara, a Elisa Ribeiro da Silva pergunta, é, hum. como fica aquela máxima de Nielsen sobre os cinco usuários por perfil é, identificarem 85% dos problemas? A gente pode hum. ponderar a partir do tipo de pesquisa? E aí, Caião?
1: Boa pergunta. É, primeiro... Quero agradecer né, de novo pelo convite, agradecer a todo mundo que está que assistindo aí, toda a equipe do Observe, descrição, intérpretes, todo mundo que está fazendo esse evento aí acontecer, infraestrutura também, sessão demais. É, bom, eu vou me audiodescrever também, é, já porque o vídeo é completamente diferente de como eu tô agora, né, é, então eu sou um homem negro, eu tenho a pele parda, eu estou usando uma camisa social xadrez né, e um, um casaco cinza. Estou no meu quarto, é, então vocês veem ali uma cama é, disfarçada ali na bagunça, uma janela, alguns cartazes, nichos presos na parede. Tem uma bandeira do Orgulho LGBT bem atrás de mim e também vocês conseguem ver um pouco do meu armário. Com livros, uma bandeira de Minas Gerais, meu estado, e algumas outras coisinhas a mais. É, vou. Acho que né, não deixei nada para trás, mas vamos lá, então. É, essa pergunta, Elisa, obrigado por fazer, e é uma, uma polêmica, assim, eu acho que é, é, uma, é uma discussão muito válida de se ter, né? Mas eu acho que antes de, de pensar um pouco nessa questão da amostra, é, o essa máxima né, dos, dos cinco usuários né, e, e resolver 85% dos problemas, ela também é baseada em alguns pressupostos né, que fundamentam o que é o teste de usabilidade. Né? Então, como o teste de usabilidade ele se trata de uma pesquisa que tem uma orientação, principalmente esses testes de cinco, seis, dez pessoas, como você não está produzindo uma estimativa de fato, né, que, é, que foi um dos temas que eu falei né, no vídeo Quando você não está produzindo uma estimativa Então um valor numérico Que está tentando chegar ali no valor real do fenômeno Você não precisa de ter tanta precisão assim Então os estudos, os testes de usabilidade Geralmente eles estão mais voltados para gerar Uma lista de problemas Ou uma lista de situações possíveis Que possam acontecer Então ele está, eu diria que dentro do guarda-chuva ali das pesquisas qualitativas, apesar de geralmente as pessoas colocarem métricas ali, né? Enfim, um teste de usabilidade, ele só vai ser quantitativo quando você precisa realmente gastar dinheiro com recrutamento para gerar alguma estimativa, tempo médio em tarefas, né? Ou então você quer, de fato, é, achar ali alguma coisa mas o contraponto do teste de usabilidade a gente já, já tem, né, que é o Web Analytics, então não, muitas vezes eu não vou precisar né, de um estudo amostral para gerar um, um valor, né. A questão do, do número 5, eu acho que é importante a gente pensar que ele é baseado numa assunção prévia sobre os dados, então, é ele é baseado num artigo né, que foi publicado já a partir de algumas pesquisas que foram feitas de que existem, de que em, em testes de usabilidade você tem uma média aí de X problemas. Eu não lembro exatamente o valor, né? E aí, baseado em algumas é, questões de probabilidade, é, você começa a pensar, bom, se 30%, eu vou pensar um número mais redondo, vai se 25% dos meus usuários costumam ter algum problema, um a cada quatro que eu for entrevistar provavelmente vão achar esse problema. É, e aí, se você colocar isso numa certa curva de distribuição, o primeiro problema eu vou, de, eu vou de, precisar de tantas pessoas para achar, o segundo problema de mais tantas, o terceiro de mais tantas. Então, a partir de um certo número de pessoas, você já conseguiu ter listado a maior parte dos problemas. Problemas que são mais prevalentes, mais comuns do que outros. Então, a máxima, ela se trata mais nessa questão de gerar uma lista. De fato, se eu for entrevistar um número grande de pessoas, eu já vou ter exaurido ali grande parte da minha lista com um número não tão grande de entrevistas. Daí que vem o cinco, né? Mas eu, eu tendo a evitar né, que que a gente use o 5 como número martelado, porque já foram publicados outros artigos e outras revisões desse número, dizendo que isso vai variar também dependendo do problema. Problemas de visibilidade, você vai ter uma, uma proporção, é, uma chance diferente de achar na população. Problemas de é, bugs dos sites, vai ter uma chance diferente. Então, são... Como são fenômenos de natureza muito diferentes né, Os erros de usabilidade Isso vai variar muito com o contexto Com a população que você está é, Interessada em entender Então, cinco pessoas Mas são pessoas que têm acesso à internet Pelo celular ou pelo computador Qual é o nível de fluência De conhecimento, né, de, de tecnologia Dessa pessoa Então é sempre bom pensar que a máxima, ela serve mais para você entender que não precisa de uma amostra grande para listar problemas, mas é, tem que ter esse olhar aí com, com um pouco de cuidado também, porque vai variar muito, né? Então, tem, é, você pode pensar ali, eu, eu já acho que 10 é um número mais seguro, assim, porque eu já vi em outros artigos que, que demonstravam ali que certos problemas que são mais complexos você só conseguia captar a partir de oito. Né? Então, já que você está ali com o verbo para fazer cinco, por que não dez? Né? Porque aí você consegue captar né, um, problemas mais tensos que podem até te dar prejuízos né, financeiros muito maiores se não forem detectados tão rápidos. Né? Então, eu diria desse, dessa forma. Não sei se Perfeito. eu falei demais, eu falo muito quando eu respondo as coisas. Você foi perfeito, é. Caio, muito bem explicado,
2: viu muito bem detalhado também, e, e o legal é que é um assunto bem denso, e você conseguiu passar aí de uma forma bem simples, e por ser simples, gera até mais perguntas, então tenho certeza Sim. que a galera vai, tem bastante pergunta interessante para fazer. Eu, não é, sei eu vou se...
1: Desculpa, hum. eu não sei se daria depois, eu acho que eu posso disponibilizar né, o PDF desses artigos ou acesso para quem quer entender um pouco dessa crítica né, ao, ao N igual a 5, né, a questão da, da detecção de usabilidade, enfim, tem a ver com a questão de proporção populacional que eu falei no vídeo. Então, eu posso passar os links aí. E aí, pessoal, quem quiser aprofundar aí nessa crítica, entender que surgiu, pode ir pra, através desses textos que consegue.
2: Ah, perfeito. A gente pode interagir ali no nosso grupo do Slack, como você também ah, pode passar é verdade, o seu LinkedIn, é tá? Aí sim, a galera sim. pode te procurar no LinkedIn e sanar algumas dúvidas também. Bom, é, galera, a gente tem bastante perguntas, tá? Nós selecionamos aqui as principais, talvez as mais votadas por vocês. Então, vou fazer a segunda aqui para você, tá, Caio?
1: Beleza. Aqui
2: a Tainá Santos, ela pergunta, para deixar a amostra mais representativa da população, é possível fazer algum tipo de ponderação amostral? Se sim, como que, como que faz isso,
1: Caio? É possível sim, mas aí eu vou, vou dar dois exemplos aqui, tá? Se você quer usar a representatividade, e aí por representatividade, é, eu vou até introduzir um outro termo aqui também, né? Porque geralmente é uma, é, são duas questões principais na, na, na amostragem. Então você tem representatividade e generalizabilidade, que é a capacidade de generalizar para a população como um todo. Se o seu KPI, digamos assim, é, você só está interessado em olhar isso para a população como um todo, então você não quer fazer nenhum cruzamento adicional, você não quer é, olhar para uma subpopulação, você pode gerar um número mínimo ali de amostra no, na quantidade de erro que você achou aceitável, etc. E aí você faz o que costuma chamar de amostragem de cotas, né? Você já pré-determina ali que você tem que achar tantas pessoas de certas faixas etárias, de certas regiões do Brasil, né? Ou de, é, enfim, qualquer variável que você queira de interesse. E aí, não importa o tamanho... É, dessas populações tanto assim, porque você está interessado em gerar um intervalo de confiança para um, uma é, estimativa que é da população total. Então, aí você pode ir entrevistando todo mundo e é, você tenta chegar ali na, na proporção que cada grupo sociodemográfico tem na sua população. Se isso não acontecer, você faz o que a gente chama de pesagem, né? é, que é você em forma, né, um software estatístico, por exemplo, qual é a calibração ideal que você quer de cada um daqueles grupos. E aí ele vai atribuir um peso para cada entrevista, de acordo com gênero, idade, etc. É, e aí, a partir disso, você pode gerar suas estatísticas, né? É, dependendo se você tem mais entrevistas de um grupo e menos de outro. Mas aí eu vou trazer um outro problema aqui também, que é quando você tem interesse em gerar estimativas para cada um desses subgrupos, é, sociodemográficos. Se você quer ter a me, o mesmo intervalo de confiança e o mesmo erro amostral para cada um desses grupos, aí você vai ter que fazer uma coisa mais cara que é ter, gerar um valor mínimo de amostra para cada um dos grupos. Então você vai ter que entrevistar digamos, 350 é, pessoas de, de 18 a 29 anos, 350 pessoas de 30 a 40, etc. Né? Você vai calcular o valor mínimo amostral para que cada grupo tenha o mesmo intervalo de confiança. E aí, depois, você pode gerar as estimativas para esses grupos separadamente, mas quando você quer somar todo mundo junto na população, aí você aplica o peso, porque, obviamente, na sociedade, cada grupo sociodemográfico vai ter uma proporção diferente. Nem tudo é 50-50. Poucas coisas, na verdade, são assim. Então, eu acho que a partir daí, você já consegue produzir um estudo que não seja tão enviesado para um grupo ou para o outro. Senão, você vai chegar numa situação que a gente vê em pesquisas eleitorais, por exemplo, onde a intenção de voto para o Sudeste tem um intervalo de confiança muito pequeno, porque tem muita gente do Sudeste entrevistada, mas o intervalo de confiança de uma intenção de voto para o Norte, por exemplo, é enorme, porque a, a, a amostra é menor e a proporção de pessoas do Norte na população brasileira é menor. Então tem que pensar em qual interesse você quer. Se é só gerar estimativa para a população ou se você quer também gerar para cada um dos grupos. Aí você aplica o peso.
2: Maravilha, Caio, muito bom. Pessoal, a gente tem mais quatro minutos de palestra aqui, mais quatro minutos para aprender com o Caio. Então, vou fazer uma última pergunta, beleza, Caio? Uhum. Só para a gente encerrar. E aí, pessoal, reforçando, nós temos nosso grupo no Slack. A galera já mandou o link aí, então entrem lá. Podem mandar mensagem para o Caio lá também, tirar dúvidas lá nos nossos fóruns, tá? Fiquem à vontade. E aí, para a gente encerrar, Caio, a Yasmin de Paula pergunta... Você tem recomendações de livros ou blogs que, ab que abordam assuntos relacionados à amostragem para pesquisas?
1: Olha, tem vários, vários sites. É, eu acho que o primeiro ponto de partida é se, sempre que você quiser entender algum conceito de amostragem, prioriza ir nos sites de universidades. As universidades dos Estados Unidos, elas publicam né, as notas de aulas dos professores na internet. Então, eu sei que a UCLA tem bastante, a Universidade de Sussex, no Reino Unido, também tem bastante conteúdo de estatística. É, dá uma olhada nelas também quando você quer alguma coisa pontual. Tem um blog muito bacana também, que, que trata de, de questões de amostragem, mas não só disso, mas de tudo de estatística, que é o Statistics How To. Enfim, eles têm conteúdo ali, estão produzindo é, conhecimento há muitos anos, né? E dois livros que eu acho que são legais para ter uma visão geral, né, sem precisar é, fazer uma disciplina optativa, né, na, na, numa universidade, mas que muitas muitos cursos são baseados nesses livros, é, e aí, se tiver alguém que é estatístico amostrista também, souber de alguma coisa mais atualizada, vai saber recomendar até melhor do que eu, né. Mas os livros que eu conheci é, na, na universidade, que eu vejo como referências boas, né, tem um pequenininho aqui que é, é bem introdutório, mas ele já fala bastante das coisas que eu mencionei. Algumas coisas foram baseadas nesse livro, que é o Amostragem e Pesquisas Socioeconômicas, do Henrique Neder que é professor da Universidade de Uberlândia. É, esse livro ele tem na Amazon também, super tranquilo, ele é bem light, tem que tem 100 páginas, assim, é bem tranquilo. É, mas não é porque tem 100 páginas que a leitura é rápida, não, porque tem, ele é muito denso, né? Mas vale a pena a leitura, né, para anotar. E tem o, o Bolfarini, né, que é, assim, talvez uma das referências mais clássicas de amostragem, pelo menos que eu tive conhecimento, que é esse livro aqui, o Elementos de Amostragem. Ele é muito legal, ele tem bastante exercício, né, porque, infelizmente, a melhor forma de fixar também, né, é brincando um pouco, fazendo conta ali para entender as, a influência de cada elemento na amostragem. E aí no Bolfarin ele, ele cobre todos os tipos de amostragem, os pressupostos teóricos, é, como você corrige viés, erros, é, faz estimativas mais precisas e vai te dar um olhar crítico também é, sobre como... Você vai olhar um, um, uma divulgação de alguma pesquisa e aí você vê, ah, é um tipo de amostragem é, por cotas. Então, você vai ver, será que tem representatividade ou não? Enfim, vai te fornecer ali um certo olhar crítico para avaliar essas pesquisas que a gente vê divulgadas toda hora, né, na televisão, na internet. Então, é sempre bom também se vestir um pouco dessas informações para dar uma olhada ali, né? Um mais desconfiada, mais mineira ali sobre as coisas que são publicadas, né? Tem que desconfiar mesmo. Faz parte.
2: Maravilha, Caio. Cara, obrigado demais aí pelas referências que você trouxe. Com certeza. E, pessoal, por hoje é só, viu? A gente já, já, já estendeu um pouquinho aqui o nosso horário, tá bom? Então, o nosso papo tá chegando ao fim. Mas, por favor, né, não fiquem com dúvidas. É, Entrem em contato aí com o Caio via LinkedIn, via Slack também, tá bom? A gente pode manter essa discussão por lá. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer, é, primeiramente, todos vocês que estão aqui na sala comigo, Aline, o Bruno, o Caio. Foi um papo muito rico mesmo, então, fico muito feliz em poder participar de uma discussão como essa. E também agradecer aqui os nossos patrocinadores, Globo e PicPay, e é isso, pessoal. Durmam bem, que amanhã tem mais, descansem bastante, comam pizza, quem ficou com vontade, porque eu fiquei. E
1: até a próxima, tipo, pessoal. Somita boloieza, hein?
2: <risos> é isso aí. Valeu, galera. Forte abraço e até, até, mais. até a próxima.
1: Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.
0: Para que essa temporada do Podcast Observe aconteça, contamos com o patrocínio do MBA em User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicorn. E o apoio da UX em Casa, Pretux, Todas as Letras, Ladies, Dead e UX, Nina Talks, Vagas e UX, Deficiência Tech... Jovens do XUI Designers e HXConf. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Observe nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada!